0: Hey, ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété et de crise d'angoisse pendant 15 longues années, mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider toi à ton tour, à te libérer de ton anxiété en te partageant mon expérience, mes connaissances, mes astuces, mes méthodes. Et dans l'épisode numéro 10, on va parler du café et des alternatives au café à boire le matin ou même toute la journée pour éviter de faire monter ton anxiété. Bon, si tu me connais déjà, tu sais à quel point je suis une grande fan du café et des boissons qui vont booster l'énergie pour démarrer la journée ou tout au long de la journée. J'ai vraiment besoin de boire du café. Bon déjà, juste le goût du café, j'adore ça. Mais j'ai vraiment besoin de boire du café pour quand je travaille, que ça puisse me donner l'impulsion de me motiver et j'adore l'effet que ça a sur moi. Mais je vais pas te mentir, durant mes années d'anxiété, j'ai dû carrément stopper à 100% ma consommation de café parce que c'était un élément déclencheur de mon anxiété à tous les coups. Donc voilà, c'était très difficile, hein, clairement, mais j'ai réussi à trouver des autres alternatives au café et c'est ça qui m'a vraiment aidé à stopper le café et c'est ça qui m'a aussi aidé à passer des journées beaucoup plus sereines malgré mon anxiété. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de remplacer le café par des alternatives pour éviter de boire trop de café parce que, sincèrement, que tu sois anxieux, anxieuse ou non, le café, à forte dose, ça crée des symptômes, des sensations très désagréables. J'en ai fait les frais d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Bon, dans cet épisode, on ne va pas uniquement critiquer le café parce que le café c'est pas que négatif, c'est pas que mauvais, c'est comme pour tout, c'est comme pour toutes les autres boissons que je vais te présenter dans cet épisode. Avec euh, parcimonie, tout va bien, mais si tu commences à en consommer trop, c'est là que ça commence à être mauvais. Le café, quand tu le consommes avec modération, ça va t'offrir plusieurs bienfaits pour ta santé. C'est riche en antioxydants, ce qui peut aider à te protéger contre certaines maladies chroniques. La caféine, ça aide à la concentration, la vigilance mentale et ça améliore les performances physiques mais aussi mentales. Le café, ça a été aussi associé à un risque réduit de certaines maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et d'autres types de cancers. Ça va aussi favoriser ta santé cardiovasculaire, ça va aider à la gestion du poids en accélérant légèrement le métabolisme. Par contre, c'est important de consommer le café avec modération parce qu'une consommation excessive de café ça peut avoir des effets négatifs comme je te l ai dit juste avant que tu sois anxieuse ou anxieux ou pas mais bon ça peut avoir des, des répercussions sur la qualité de ton sommeil et surtout ça va empirer l'anxiété si tu es déjà une personne anxieuse. Donc voilà le café c'est mauvais pour les personnes anxieuses pour plusieurs raisons. La première raison c'est que c'est les effets sur les neurotransmetteurs. La caféine influence la libération de certains neurotransmetteurs comme l'adrénaline et le cortisol. En fait, c'est deux hormones qui sont des hormones du stress. Ça signifie que boire du café, ça crée du stress dans ton corps. Ça, il n'y a aucun doute à ça. Le café interfère aussi avec la neurotransmission de la sérotonine. La sérotonine, c'est quoi C'est un régulateur d'humeur. Donc, consommer du café va avoir des répercussions sur ton humeur, de manière positive ou négative, mais du moins, ça va avoir une répercussion sur ton humeur et ta capacité à être stable dans ton humeur dans la journée. La deuxième chose que ton café va avoir comme répercussion au niveau de l'anxiété, c'est que le café stimule le système nerveux central. Ça va conduire à une sensation de nervosité, d'agitation, et chez une personne anxieuse, ben on va pouvoir confondre ces symptômes-là avec les symptômes de l'anxiété, et paf, ça démarre une crise d'angoisse. Donc tu sais ce truc où tu agites la jambe sans raison, où tu commences à avoir des tics nerveux, tu as besoin de partir, tu as besoin de bouger, tu as un peu la sensation de trembler, etc. Tout ça, c'est le café qui stimule ton système nerveux central. La troisième chose, c'est que ça va augmenter ta fréquence cardiaque. La caféine, ça accélère le rythme cardiaque et à nouveau, ça peut être super perturbant pour les personnes qui ont de l'anxiété parce que ça va être confondu avec le démarrage d'une crise d'angoisse tout simplement. La quatrième chose, c'est la perturbation du sommeil. Le café, c'est bien connu, ça perturbe les cycles du sommeil et ça va réduire la qualité de ton sommeil. Donc avec le temps, ça peut empirer la qualité de ton sommeil et donc créer un cercle vicieux d'anxiété car le manque de sommeil va augmenter ton anxiété. Et la cinquième chose, c'est que ça va créer des écreurs d'estomac. En fait, le café, c'est assez acide. Donc pour l'estomac, ça peut faire des écreurs d'estomac, ça peut faire des remontées acides. Et donc de nouveau, ça peut créer des sensations désagréables qui sont confondues avec de l'anxiété. Au vu de tous ces effets sur le corps, c'est vraiment le premier élément facile en tout cas à stopper dans ton quotidien si tu souffres d'anxiété. Malgré le fait que j'étais vraiment une monstre fan de café et je le suis toujours, hein, j'ai quand même dû me résigner à stopper le café, la caféine pendant plusieurs années pour éviter tous les risques d'augmenter inutilement mon anxiété, parce que déjà, le moindre élément peut augmenter l'anxiété, mais alors en plus, si on rajoute des couches de café par-dessus, ça aide vraiment pas. Attention, quand on parle de stopper la caféine, on parle pas uniquement du café. Il existe d'autres boissons à base de caféine à éviter, comme le café alors ce serait par exemple toutes les boissons énergisantes type Red Bull, Monster. Euh, une abonnée m'a demandé si elle pouvait boire des boissons à base de guarana. Donc clairement je déconseille fortement le guarana parce qu'il faut savoir que le guarana a plus de caféine que le café lui-même. Et le maté est aussi une alternative possible mais que je déconseille fortement parce que de nouveau c'est autant stimulant que le café donc ça détient le même nombre de caféine que le café. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas quand même pouvoir boire quelque chose pour te réveiller le matin ou pour te booster dans la journée. J'ai d'autres alternatives pour toi. Alors oui, ça sera moins stimulant que le café, mais ça va te réveiller tout autant et euh, ça va justement t'envoyer un shot d'énergie beaucoup plus raisonnable et au contraire, c'est même parfois mieux parce que le café, c'est un gros coup de boost d'un coup, alors qu'il y a d'autres alternatives que je vais te présenter plus tard, qui sont en fait des boosts d'énergie qui, qui sont moins élevés d'un coup mais qui vont durer dans la durée. Je vais te partager 5 boissons et pour chacune des boissons, je vais te donner les bienfaits sur le corps, l'esprit, sur l'anxiété. Je vais aussi te donner la quantité maximale à boire par jour et les effets sur le corps positif ou négatif aussi parce qu'il y en aura peut-être. Et je vais aussi te donner des recettes s'il euh, y a besoin. Et reste jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'à la fin, je te partage une boisson bonus que j'ai découvert il y a quelques années que je buvais énormément quand j'avais de l'anxiété, qui fonctionnait super bien. Euh, mais bref, je t'en dis pas plus, je te la partage à la fin de l'épisode. Alors, commençons sans plus attendre par la première alternative au café, c'est le Thé vert. Le thé vert offre quatre grands bienfaits au corps et à l'esprit. Le thé vert contient des antioxydants comme les catéchines qui prévient les dommages cellulaires et réduit l'inflammation. La combinaison de caféine et de L-théanine que contient le thé vert, ça va aider à améliorer la fonction cérébrale, augmenter la concentration et la vigilance tout en procurant en même temps un effet calmant et focus. Donc c'est vraiment top parce que tu as en même temps l'effet boostant et l'effet calmant. C'est peut-être même mieux parfois que le café puisque tu seras plus focus sur ton travail tout en étant réveillé. Certaines études ont aussi prouvé que le thé vert accélère le métabolisme et favorise la perte de poids. Donc euh, pourquoi pas tester hein. euh, La consommation régulière de thé vert réduit aussi le risque de maladie cardiaque, puisque le thé vert aide à réduire le niveau de cholestérol LDL. Boire du thé vert, ça améliore aussi la santé des artères en même temps. Alors comment bien consommer du thé vert Comme je te l'ai dit avant, c'est pas parce que le thé vert c'est bon et c'est accepté en cas d'anxiété qu'il faut forcément en abuser. La quantité optimale que je te recommande de consommer pour le thé vert, c'est 3 à 5 tasses par jour maximum. Alors oui, le thé vert contient moins de caféine que le café, mais il en contient quand même. Donc deux tasses de thé vert équivaut à une tasse de café en contenu de caféine, plus ou moins. Maintenant, parlons des effets positifs et négatifs du thé vert sur le corps et sur l'esprit. La caféine aide à augmenter la vigilance et l'énergie, mais en quantité beaucoup plus modérée que le café. C'est pour ça que je conseille vraiment de remplacer le café par le thé vert. Ensuite, le thé vert, en plus d'avoir cette propriété énergisante et aussi relaxante, la L-théanine a un effet relaxant et peut contrebalancer la caféine que contient le thé vert. Donc c'est une boisson qui va faire les deux en même temps. Par contre, comme le café, le thé vert, il a un effet diurétique léger donc, il faut aussi que tu penses à t'hydrater en même temps que tu consommes ton thé vert. Et le thé vert, il peut interférer avec l'absorption du fer. Donc, je te conseille de ne pas non plus en consommer trop, puisque tu peux avoir des carences en fer si tu en consommes beaucoup trop. Ce que je te conseille déjà, c'est de consommer ton thé vert en dehors des repas pour éviter justement que ton corps ait de la peine à absorber le fer que tu consommes en mangeant. Moi, par exemple, à l'époque, c'était très la mode de consommer du thé vert genre dans des énormes thermos et en boire mais, des quantités extrêmes. Et moi, je le faisais, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir pas très bien. Et je suppose que c'est vraiment le, ce côté absorption du, thé, du, du, du fer qui a été entravé par la consommation du thé vert. Et du coup, bah, c'était néfaste pour moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'à consommer avec modération tout le temps, mais comme pour tout dans la vie, j'ai envie de te dire... Maintenant, passons à la deuxième boisson que je te conseille de consommer pour remplacer le café. C'est le thé vert matcha. Alors, le matcha, c'est quoi C'est une forme spéciale de thé vert qui est originaire du Japon. Alors, contrairement au thé vert traditionnel, où euh, c'est les feuilles qui sont infusées puis retirées, bah, le matcha, il est fabriqué en broyant les feuilles de thé vert et ça devient une sorte de fine poudre verte Fertifuchia, Fouchi, ouais. Ouais, vert hyper, euh, vert éclatant. Donc voilà, la différence entre le thé vert et le thé matcha. Le thé vert classique et le thé vert matcha. Donc quand tu prépares ton matcha, tu vas faire quoi Tu vas mélanger cette poudre directement avec de l'eau chaude, ce qui signifie que tu vas manger, en fait, la feuille de thé vert en entier quand tu bois ton thé matcha. Ce qui n'est pas le cas quand tu bois du thé vert, puisque c'est une infusion de thé, donc voilà la différence entre les deux. Le matcha contient un niveau très élevé de L-théanine puisque bah, tu consommes les feuilles directement. C'est un acide aminé qui favorise la relaxation sans somnolence. Donc le thé matcha améliore la concentration et la tension tout en relaxant. Un peu les mêmes principes que le thé vert classique. Le thé matcha est extrêmement riche en catéchines, en particulier l'épigalocatéchine galatée EGCG c'est un puissant antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres et à réduire l'inflammation. A nouveau, le matcha contient de la caféine, mais son effet stimulant est plus équilibré et dure plus longtemps que celui du café grâce à la L-téanine, donc à la théine en gros. Comme le thé vert traditionnel, le thé vert classique, le thé vert matcha peut contribuer à une meilleure santé cardiovasculaire puisque c'est le même principe. Certaines études suggèrent aussi que le matcha peut aider à accélérer le métabolisme et favoriser la perte de poids. Bon, à prendre avec des pincettes, il ne faut pas boire du thé pour maigrir, mais voilà, ça peut accélérer le métabolisme du corps. Comme le thé vert classique, il ne faut pas non plus en consommer 40 tasses de thé par jour. Il y a quand même de la caféine à l'intérieur du thé vert matcha. D'ailleurs, en point de comparaison, une tasse de thé vert, classique contient environ 20 à 45 mg de caféine, une tasse de thé matcha contient environ 60 à 70 mg de caféine et le café en contient 95 à 200 mg. Donc la quantité de matcha à consommer peut varier selon chacun. En général, moi ce que je conseille c'est une à deux tasses par jour euh, pour que ce soit sûr et bénéfique. Et maintenant, parlons de ses effets positifs ou négatifs sur le corps. Donc je me répète, mais le matcha favorise à la relaxation, réduit le stress. C'est super Donc si tu souffres d'anxiété, c'est une bonne alternative, mais évidemment toujours à consommer avec modération. La combinaison entre la caféine et la L-théanine va améliorer tes fonctions cognitives et va favoriser un état d'alerte calme. Ensuite, au niveau de la digestion, le matcha contient des fibres et des nutriments qui peuvent être bénéfiques pour la santé digestive. Mais attention, consommer du matcha en fin de journée va affecter ton sommeil puisqu'il y a quand même de la caféine. Donc je te conseille de consommer dans la journée ton thé matcha mais éviter sa consommation le soir. Maintenant, passons à la troisième alternative, les smoothies énergisants. Alors, déjà, on va commencer par les bienfaits. En plus de réveiller le corps et l'esprit, ben les smoothies sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants, évidemment en fonction des fruits, des légumes et des graines que tu vas ajouter et que tu vas choisir pour ton smoothie. Les ingrédients comme les fruits frais, les légumes verts, les graines, ben ça va être des sources d'énergie naturelle, donc ça va forcément te réveiller. Comme on fait souvent des smoothies à base d'eau ou bien d'eau de coco, c'est une très bonne alternative pour pas oublier de t'hydrater durant toute la journée. Et les fibres présentes dans les fruits et les légumes vont faciliter ta digestion et améliorer ta santé intestinale, ce qui améliorera également ton anxiété, sachant que l'intestin, c'est ton deuxième cerveau. Je te donne donc deux recettes de smoothie énergisant et anti-anxiété. Si jamais je vais les faire en, cette semaine en story sur Instagram, donc si tu as envie de voir le résultat pour voir si ça te donne envie ou voir la recette exacte avec les quantités et voir comment on le créer exactement, ben je t'invite simplement à venir t'abonner sur mon compte Insta. Ciao anxiété Et puis euh, tu verras tout ça en story. Alors commençons par le premier smoothie, le smoothie énergisant à la banane et au beurre de cacahuètes. Donc les ingrédients que tu auras besoin, c'est une banane mûre, ça va augmenter ton énergie et ton apport en fibres, ensuite deux cuillères à soupe de beurre de cacahuète naturelles, pour les protéines et les graisses saines, une tasse de lait d'amande ou un autre lait végétal de ton choix, une cuillère à café de miel pour euh, améliorer le goût, une pincée de cannelle pour ses propriétés anti-inflammatoires et des glaçons si tu as envie que ce soit bien frais. Ensuite, tu vas faire quoi Tu vas tout simplement tout mettre dans un mixeur et tu vas mixer jusqu'à ce que tu obtiennes une, une consistance lisse, homogène. Ensuite, tu ajoutes les glaçons si tu as envie vraiment d'un truc frais et plus épais, et tu le bois tout de suite. Je te déconseille de les préparer à l'avance. Tu peux préparer quelques heures avant, mais un jour avant, ça sert à rien puisque tous les ingrédients vont perdre de leur efficacité sur le corps. Maintenant, passons au deuxième smoothie. Le smoothie apaisant au baies et à l'avoine. Alors, les ingrédients que tu auras besoin, c'est une tasse de baie mixte. Donc, tu peux mettre des fraises, des myrtilles, des framboises. Tous ces fruits sont riches en antioxydants et en vitamines. Ensuite, tu vas mettre une demi-tasse de flocons d'avoine pour la relaxation et la satiété. Tu vas ajouter une tasse de lait d'amande ou de lait de coco pour la douceur et la texture plus crémeuse. Tu vas ajouter une cuillère à soupe de graines de chia, c'est une source d'oméga 3 merveilleuse et ça contient beaucoup de fibres. Et ensuite tu vas ajouter une cuillère à café de miel ou alors de sirop d'érable pour que ce soit un petit peu meilleur au goût et plus sucré. Et ensuite tu ajoutes des glaçons si tu as envie. Alors par contre, pour euh, ce smoothie-là, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Il va falloir que tu laisses tremper euh, les flocons d'avoine dans le lait pendant 5 à 10 minutes pour les ramollir. Ensuite, tu vas ajouter les baies, les graines de chia, le miel et les glaçons dans le mixeur. Tu vas ajouter de nouveau tes flocons d'avoine à la mixture. Tu vas mixer tout ça jusqu'à obtenir une consistance bien lisse et tu vas le boire, et à nouveau, pas la peine de le faire trop en avance, il faut le consommer assez vite. Maintenant, parlons des effets positifs ou négatifs de cette alternative. Euh, spoiler alerte, il n'y a que des effets positifs. <rire> bon, le seul effet négatif, on va dire, le point négatif de cette boisson, c'est que ça peut vite être démotivant, et qui a vraiment envie de se cuisiner un smoothie tous les jours Moi, franchement, des fois, j'ai un peu la flemme, je vais pas te mentir, mais bon, pourquoi pas l'ajouter dans ta semaine Allez, trois jours par semaine, ça peut être un bon truc déjà pour commencer. Bon, maintenant les effets positifs, ben, contrairement à la caféine, les smoothies, ils fournissent une source d'énergie beaucoup plus stable, durable, grâce aux glucides complexes et aux fibres. Ensuite, la variété des nutriments que tu vas mettre dans ton smoothie va contribuer à une meilleure santé globale, surtout la santé de ta peau, des cheveux, des angles, et bref, ta santé en général. Ensuite, les fibres et les protéines qui seront dans ton smoothie vont t'aider à te sentir rassasié, ce qui est bien pour toi, pour ton énergie en général. Et euh, les fruits, les légumes vont avoir un effet positif sur l'humeur grâce aux vitamines, aux minéraux, aux sucres naturels, etc., etc., donc bref, c'est vraiment une bonne alternative, mais évidemment, il faut avoir la motivation, le temps. Donc je comprends que ce ne soit pas euh, l'alternative numéro une, mais bon, c'est toujours une bonne idée. Puis souvent, on oublie de faire des smoothies l'hiver, alors qu'en fait, ben ça peut très bien se faire, il n'y a pas de souci. Et au pire, tu ne mets pas de glaçons si tu as froid. Maintenant, parlons de la quatrième alternative au café, le thé gingembre. Le thé gingembre c'est déjà de base, le gingembre il est connu pour ses propriétés stimulantes naturelles qui vont aider le corps et l'esprit à se revitaliser alors que pourtant dans cet aliment il y a absolument zéro caféine. Le gingembre il contient des composés anti-inflammatoires qui soulagent les douleurs et les inflammations. Ça va donc être très utile si tu souffres d'une douleur chronique ou ton corps s'enflamme facilement. Par exemple l'arthrite rhumatoïde, le lupus, la, fib la fibromyalgie, les tendinites, les migraines chroniques, le psoriasis, euh, par exemple les cystites chroniques aussi, etc., etc. Le thé au gingembre va favoriser une bonne digestion. Ça va t'aider à soulager tes troubles digestifs si tu en as, comme les ballonnements, les indigestions, les nausées. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir une bonne digestion quand on a de l'anxiété parce que la moindre remontée acide, la moindre douleur au ventre va faire que tu vas contracter ton ventre et donc tu vas plus respirer correctement par le ventre et donc ça va avoir un impact sur ta respiration tu vas plus respirer correctement ce qui va causer plus facilement des crises d'angoisse et de l'anxiété ensuite le gingembre a un effet calmant sur l'esprit et c'est prouvé que ça réduit le stress et l'anxiété et encore, c'est très riche en antioxydants, donc si tu consommes du thé au gingembre, ça va avoir la capacité de renforcer ton système immunitaire, c'est vraiment la boisson à boire en hiver pour éviter de tomber malade. Donc ton thé au gingembre, tu peux soit le faire maison, toi-même, ou alors tu peux aussi acheter des sachets de thé déjà faits. Si à la flemme tu, Si tu veux le faire toi-même, je te donne ma recette pour que tu puisses en ressortir le maximum de bénéfices parce que c'est pas juste en mettant des morceaux que ça va avoir le maximum de bénéfices. Bon déjà, qu'est-ce que tu as besoin C'est assez basique mais tu as besoin de gingembre frais et ça tu vas le trouver au rayon fruits et légumes de n'importe quel supermarché. Euh, vraiment moi j'en je ai, ai trouvé partout. Donc euh, certes, ça a l'air un peu bizarre, mais en vrai, t'en trouves partout. Si tu sais pas à quoi ça ressemble, en fait, c'est euh, une racine. Donc euh, voilà, c'est un, comme, comme une main avec plein de doigts. <rire> bon bref, c'est une racine en gros. Ensuite, tu vas euh, peler ton gingembre et tu vas le couper en dés. Si tu veux vraiment qu'il y ait le monstre goût de gingembre, il va falloir que tu le râpes. Ensuite, tu vas faire bouillir ton gingembre dans de l'eau pendant environ 10-15 minutes et tu peux ajouter du citron, du miel pour améliorer le goût. Et si tu veux avoir un meilleur goût encore, tu peux toujours ajouter du thé en vrac à l'intérieur ou des sachets de thé pour qu'il y ait un goût de thé aussi, pour pas que ce soit juste de l'eau au gingembre. Voilà, donc pour ma recette, moi perso je fais ça assez souvent et j'aime bien parce que j'aime bien en général le goût du gingembre. Oui, je fais partie de la team qui mange du gingembre cru, comme ça. Donc Je ne sais pas si t'es comme moi, mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime. Sinon, les effets sur le corps du gingembre, ben, si tu le consommes le matin ou après le repas, ça va te donner un fouet d'énergie alors qu'il n'y a pas de caféine. Donc c'est vraiment super top. Le thé au gingembre, ça va aussi t'aider à te détendre. Le gingembre va améliorer ta circulation sanguine et diminuer donc les risques de maladies cardiovasculaires. Le petit plus du gingembre, c'est qu'il a aussi un effet anti-nauséeux. Donc si as des nausées, ben ça va t'aider à ne plus avoir de nausées. Et si tu as le mal des transports, pourquoi pas boire un thé gingembre avant, pendant, après. Ça aide, vraiment. Et sinon le thé au gingembre est diurétique, donc ça va aider à éliminer les toxines de ton corps qui sont accumulées. Bref, franchement ça a que des effets positifs. Par contre, maintenant venons un peu aux effets négatifs, euh, le gingembre ça peut aussi être irritant pour l'estomac. Pour certaines personnes, ça dépend qui. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas le boire à jeun. Et comme pour tout, je te déconseille de consommer 40 tasses par jour. 2-3 tasses, c'est largement suffisant. Et voilà, on arrive déjà à la cinquième alternative au café. Mais moi, je trouve dingue parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup d'alternatives au café qui donnent super envie, qui sont énergisantes. Et tu peux trouver, même si tu décides d'aller boire quelque chose avec des copines ou, ou de faire une petite pause dans un café, tu peux aussi commander d'autres choses, euh, d'autres alternatives. Et franchement, bref, ça ne manque vraiment pas. Donc c'est plutôt positif et motivant. Bon, la cinquième alternative, c'est quoi C'est le chai latte. Tu peux le boire avec ou sans thé noir. Bon déjà, le chai latte, c'est quoi C'est une boisson qui trouve ses origines dans la tradition indienne. Chai, ça signifie simplement thé en indi. C'est assez basique, c'est assez simple, mais au moins ça s'est dit. Je savais pas, je l'ai appris en préparant cet épisode. Et le chai latte, c'est une boisson occidentalisée du masala chai traditionnel indien. Voilà, en gros c'est ça. En Inde, le masala chai, c'est une boisson ancestrale préparée en infusant du thé noir avec un mélange d'épices aromatiques et d'herbes. Les épices typiques qui sont dans le chai latte, c'est de la cardamone, du clou de girofle, du gingembre, de la cannelle et du poivre noir. Ensuite, on ajoute du lait chaud mousseux et un peu de sucre ou du miel et le tour est joué. Les bienfaits du chai latte donc déjà les épices qui composent le chai latte vont t'offrir plein de bienfaits pour ta santé en fonction de chacune des épices. Donc surtout anti inflammatoire et digestive. En utilisant une base de thé décaféinée ou une infusion d'épices sans thé, tu vas pouvoir profiter des bienfaits du chai latte sans le côté excitant. Par contre si tu veux du boost, tu peux boire la version thé noir, il n'y a pas de souci, mais toujours avec modération. A titre de comparaison, le café c'est environ 95 à 200 mg de caféine alors que le thé noir c'est 40 à 70 mg. Donc c'est toujours moins que le café. En gros, deux tasses, équivalent, deux tasses de thé noir équivalent à une tasse de café le chai latte a aussi ce côté réconfortant, apaisant que moi perso j'adore, c'est vraiment une boisson que j'aime trop consommer euh, parce qu'elle apporte ce côté cocooning, elle est hyper réconfortante parce qu'elle a vraiment un bon goût et elle a vraiment ce côté boostant parce que moi je la bois quand même avec du thé noir donc vraiment c'est vraiment top, c'est vraiment une boisson que j'adore consommer et j'adore la version Starbucks après elle est hyper sucrée celle de chez Starbucks mais vraiment elle est trop bonne si tu t'as jamais bu et que tu sais pas Quoi prendre chez Starbucks Essaye ça, c'est vraiment incroyable. Sinon, ben évidemment, c'est vraiment ce côté les chauds et épices qui crée vraiment ce côté réconfortant. Bref, moi, je suis fan. Donc, tu vas trouver ton chai latte en thé en vrac, où tu trouveras toutes les épices à l'intérieur. Tu peux aussi trouver du chai latte en sachet. Ça marche aussi. Sinon, tu peux euh, trouver... Une recette de chai latte sur Pinterest. Moi j'en ai trouvé une, je ne vais pas te partager la recette ici dans l'épisode parce que vraiment c'est long. Puis il y a besoin de beaucoup d'épices, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais te linker la recette de Pinterest que j'ai trouvé qui est vraiment super sympa dans la description de l'épisode et puis tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Et maintenant je te partage la boisson bonus, la sixième boisson, qui cette fois-ci n'a pas du tout le côté booster, mais cette boisson-là va t'aider à dormir à bien dormir, à te détendre et pour moi c'est la boisson parfaite anti-anxiété c'est le golden latte je suis fan 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 de cette boisson à un moment de ma vie j'en ai bu mais tous les soirs avant d'aller au lit et je t'avoue que j'ai un peu oublié que ça existait et en préparant cet épisode ça m'a vraiment donné trop envie de recommencer donc je vais recommencer je pense que je partagerai tout ça en story de nouveau donc euh, ouais j'ai trop hâte je pense que je vais aller acheter tout ce qu'il faut là, cet après-midi et je préparerai une boisson ce soir et je te fais le review parce que j'aime trop vraiment c'est c'est trop bon et c'est plein de vertus alors de base on peut appeler le golden latte bon déjà j'aime trop le nom je vais pas te mentir le, le nom il est trop mignon golden latte c'est trop chou alors on peut aussi l'appeler turmeric latte ou le lait de curcuma ou le golden milk mais moi le golden latte pour moi c'est le plus joli prenne le plus joli nom qu'on puisse lui donner et en fait, cette boisson, c'est une boisson qui trouve ses racines dans la médecine ayurvédique. C'est un système de médecine traditionnelle indienne. C'est une boisson à base de lait, de curcuma, d'épices et de miel. Alors, déjà le curcuma, c'est l'ingrédient principal du golden latte. Et le curcuma est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires, principalement dû à la curcumine présente dans le curcuma. Le gingembre va aussi ajouter le côté anti-inflammatoire et antioxydant à la boisson. Le gingembre qui a dans le colden latte aide à stimuler la digestion et soulage les maux d'estomac. Les ingrédients comme le curcuma et le gingembre vont renforcer le système immunitaire grâce à leurs propriétés antioxydantes et antimicrobiennes et la combinaison de lait chaud, de curcuma, de gingembre vont avoir un effet calmant apaisant, ce qui est vraiment idéal pour la relaxation en fin de journée. Et évidemment, c'est le top quand on souffre d'anxiété, qu'on a de la peine à se détendre et qu'on est genre au bord de la crise d'angoisse. Moi, avant, j'en buvais tous les soirs avant d'aller au lit, quand j'étais en crise d'angoisse ou... Avant une crise d'angoisse, pendant une crise d'angoisse, après une crise d'angoisse, bref, je buvais vraiment beaucoup et très souvent cette boisson. Je la préparais moi-même, du coup ça prend un petit peu de temps mais ça vaut vraiment la peine. Et aussi des études ont aussi défini que les composés qui sont présents dans le curcuma et dans le gingembre ont des effets bénéfiques sur la santé du cœur. Alors comment préparer son golden latte soi-même Je t'explique tout ça et comme je te l'ai déjà dit dans cet épisode, mais en gros, si tu as envie d'avoir les images, d'avoir la vraie recette avec les quantités et tout, viens me suivre sur Insta, je te fais la recette cette semaine en story. Et si vraiment, je la mettrai en story à la une, comme ça tu pourras la voir quand tu veux. Alors, les ingrédients dont tu auras besoin, c'est du lait, donc si tu préfères le lait de vache tu peux prendre du lait de vache sinon du lait végétal c'est mieux moi je faisais ça avec du lait d'amande ça, ça ajoute un bon goût et c'est beaucoup plus facile à digérer surtout le soir ensuite tu as besoin de curcuma en poudre du gingembre frais râpé donc soit tu le prends frais râpé, puis tu le râpes, soit tu peux le mettre aussi en poudre. Si t'as pas le temps, il a pas de souci, t'inquiète, y a des solutions à tout. Genre tu le prends en poudre, ça va très bien. Tu vas prendre aussi du poivre noir. En fait, le poivre noir, euh, en soi, ça n'a pas vraiment des vertus pour le coup, mais ça va améliorer l'absorption de la curcumine pour ton corps. Et tu vas ajouter quelque chose de sucré à l'intérieur pour quand même un meilleur goût. Tu peux mettre du miel ou du sirop d'érable. Maintenant, tu vas faire quoi Donc, tu vas prendre tous ces ingrédients, tu vas les mettre dans une casserole, tu vas chauffer euh, le contenu de la casserole, mais attention, il ne faut pas que ce soit bouillant, c'est-à-dire il ne faut pas bouillir les ingrédients, tu vas les chauffer à haute température sans bouillir. Une fois que c'est chaud, tu vas ajouter ton miel, mais ton miel, tu ne dois pas le cuire parce que le miel cuit, c'est toxique donc il faut vraiment que tu sois euh, déjà hors feu pour ajouter le miel, tu vas brasser de nouveau tout ça et ensuite tu peux mixer avec un mini mixeur pour créer une mousse onctueuse si tu as un petit mixeur sinon c'est pas grave tu mixes avec une fourchette ou avec une cuillère et ça va nickel donc voilà et tu peux le consommer c'est incroyable tu vas adorer j'en suis persuadée et en plus c'est super bon pour la santé comme je te l'ai dit durant tout l'épisode si tu veux voir les recettes en vidéo avec les quantités et voir le résultat final avant de te lancer je partagerai tout sur insta nous, on arrive à la fin de cet épisode déjà. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'est toujours un énorme plaisir. Si tu as des questions, viens me les poser sur Insta. Ciao, anxiété Laisse-moi une note 5 étoiles si t'as aimé l'épisode. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao